0: Schönen guten Abend am letzten Sonntag des Monats Januar. Ich meine, er wäre so schnell vorbeigegangen. Irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, ich hätte Silvester gerade gefeiert. Aber nein, es sind schon vier Wochen wieder vergangen und Robert Schwarz ist heute hier. Und ich kann euch nur eins sagen, er ist der Mann aus dem ewigen Eis. Wir hatten gerade im Vorgespräch schon so viele Themen und dann hieß es, auf jetzt. Es ist 19 Uhr, ihr müsst auf Sendung und da sind wir jetzt. Bleibt einfach dran bis 21 Uhr. Ich verspreche euch eine mega Megasendung.
1: RPA1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: So, mein Lieber, Robert Schwatz ist hier. Ich sehe nicht schwarz, sondern ich sehe absolut hell, weil Robert ist so spannend. Der bringt so viel Leuchtigkeit heute hier rein, vor allen Dingen in die Sternenwelt. Schön, dass du gekommen bist aus Bayern. Vielen Dank. Da bist du geboren, aufgewachsen? Ja, München. Du, du, du redst gar nicht bayerisch. Ja, das kommt, glaube ich, wenn man in München aufwächst. Hm, du also, bist Astrophysiker. Genau. Und dann warst du immer gut in Physik in der Schule.
2: Ja, so Naturwissenschaften, das waren meine Lieblingsfächer.
0: Ja, mega. Und sag mal, wenn ich schon einen Astrophysiker hier habe, der im ewigen Eis hier gelebt hat, über, über wirklich Jahre, was ist eigentlich hinter dem Universum
2: und wie groß ist unser Universum? Also ähm, da muss man unterscheiden zwischen dem sichtbaren Universum, also das ist der Teil des Universums, den wir sehen können. Und das älteste Signal, das wir auffangen können, ist 13,8 Milliarden Jahre zu uns unterwegs. Das heißt, wir schauen, 13,8 Milliarden Jahre in die Vergangenheit oder eine Entfernung, die ein, 13,8 Milliarden Lichtjahren entspricht. Also das Licht 300.000 Kilometer pro Sekunde, siebeneinhalb Mal um den Äquator in einer Sekunde, wenn man jetzt das um die Erde biegt und ähm, wenn man jetzt eben schaut, wie lange die, diese Strecke in 13,8 Milliarden Jahren das Licht zurückliegt, das ist im Prinzip die Größe des sichtbaren Universums. Wie groß das eigentliche Universum ist, da kann man nur Vermutungen anstellen. Gibt es nur eine Milchstraße? Also die Milchstraße ist bei uns eigentlich per se die Definition von unserer eigenen Galaxie. Es gibt natürlich extrem viele Galaxien, also allein schon im sichtbaren Universum ein paar hundert Milliarden ähm, Galaxien der Größe der Milchstraße. Und wir bezeichnen unsere eigene Galaxie, in der wir sozusagen mit drin hocken, als die Milchstraße. Wie viele Sterne hat eine Galaxie in etwa? So von der Größe der Milchstraße etwa 200 Milliarden Sterne auch. Also 200 Milliarden mal 200 Milliarden. Das sind so die Anzahl der Sterne im sichtbaren Universum. Das sind mehr Sterne als äh, Sandkörner an allen Stränden der Erde.
0: Boah, muss ich jetzt zacken lassen. Was spielt man jetzt für eine Musik hier nach? Weiß gar nicht, Sternenhimmel <lacht> <lacht> Ich
1: weiß gar nicht, was Sie auch
0: Spielt einfach was.
1: rbr 1, mein Abenteuer.
0: Robert Schwarz ist heute Abend bei uns in... Mein Abenteuer. Er lebt am Südpol. Das über Jahre. Er kommt zwar wieder nach Hause und macht auch Reservist für die Bundeswehr und macht dies und das und jenes. Aber er ist schon der Mann aus dem ewigen Eis. Was trieb dich denn an den Südpol?
2: Also es war reiner Zufall. Ich hatte 1996 einen Studentenjob am Max-Planck-Institut für Physik in München. Und ich musste meinen Professor was fragen und der telefoniert und telefoniert und ich lese gelangweilt Aushänge im Gang. Und da war einer dabei, für ein Jahr an Südpol zu gehen, fand ich natürlich super spannend, weil irgendwie Antarktis, Weltraum, das ist, wo man so als Normalsterblicher eigentlich nicht hinkommt. Und ähm, einen Teil der Voraussetzungen hatte ich noch nie gehört, aber ich habe mir gedacht, vielleicht kann man das ein paar Jahren mit Diplomarbeit verbinden und habe eine E-Mail hingeschickt, ob ich mehr Informationen haben kann. Und dann kam so ein Einzeller zurück, ich soll einen Lebenslauf schicken und drei Referenzen angeben. Und dann habe ich das gemacht und eine Woche später es mir den Job angeboten. Dann habe ich mein Studium unterbrochen. Und war das erste Jahr am Südpol. Sag uns, wo der
0: Südpol ist. Wie weit er vom Festland weg ist.
2: Also der Südpol, also der geografische Südpol ist 90 Grad Süd. Ähm, Festland ist drei Kilometer unter uns, weil wir auf drei Kilometer dickem Eis sitzen. Und die kürzeste Distanz zur Küste sind etwa 1400 Kilometer. Da fliegst du ja ewig. Ja, also die Antarktis ist wahnsinnig groß. Man sieht es normalerweise nicht so, wenn man... Einfach ein Bild von der Antarktis sieht, da hat man keinen Maßstab drumherum. Oder wenn man eine Weltkarte sieht, dann ist es unten am unteren Blattende sozusagen so auseinandergezogen.
0: Da ist ja doppelt so groß wie Europa. Etwa, ja. Was für Häuser stehen denn im Südpol?
2: Also es ist gar keine richtigen Häuser, sondern es ist eine Station, die neue mittlerweile auf Stelzen gebaut, dass unten drunter der Schnee durchweht, wie bei so eine Art, so Art Flugzeugflügel. Und dann gibt es noch ein paar Teleskopgebäude, aber alles im Prinzip auf Stelzen um Schneeansammlungen hinter den Gebäuden so minimal wie möglich zu halten. Wie viele Menschen leben dort? Im Sommer 150 und im Winter in der alten Station waren wir 28 und jetzt in der neuen hat sich so auf knapp über 40 eingependelt.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Kurz nach halb acht, der Robert ist hier. Robert Schwarz, sag mal, gibt es auch einen Flugplatz am Südpol?
2: Nein, also es gibt eine Landebahn, das ist nur komprimierter Schnee. Das heißt, es können nur Flugzeuge mit Skiern landen. Es gibt auch keine Anflughilfen elektronische, sondern es geht alles nur auf Sicht. Und im Prinzip wird nur im Sommer angeflogen, wenn es warm genug ist. Also heißer Sommertag, minus 25 Grad. Ähm, Jahresdurchschnitt ist etwa minus 50 und im Winter geht es auch runter bis minus 80. Boah, wenn du mal Pipi musst draußen? Macht man nicht.
0: Gut. Wo schläfst du da im Südpol?
2: Ja, jeder hat sein eigenes Zimmer, also so sechs Quadratmeter, da ist ein Bett drin, ein Schreibtisch, ein Schrank, zwei Kommoden und dann gibt es natürlich wie so ein bisschen Jugendherberge, also es gibt Gemeinschaftsbad, Gemeinschaftsspeisesaal, Aufenthaltsräume. Und Fernsehen? Nein, Fernsehen gibt es nicht. Also wir haben zwei Fernsehräume, aber wir können kein Fernsehen empfangen, aber es gibt ein paar hundert DVDs und mittlerweile hat jeder etliche Filme auf seinen oh. Computern und Was war deine
0: Aufgabe dort am Südpol?
2: Meine Aufgabe war, ein Teleskop zu betreuen. Also ich war im Prinzip der Messknecht. Ich musste schauen, dass das Teleskop läuft und dass die Daten rausgehen.
0: Moment, du hast ein Teleskop. Wohin schaust du?
2: Also die zwei letzten Teleskope, da haben wir das Nachleuchten des Urknalls angeschaut. Also diese kosmische Hintergrundstrahlung. Also wirklich, wir haben 13,8 Milliarden Jahre in die Vergangenheit geschaut und haben das Babyuniversum gesehen, als es 380.000 Jahre alt war.
0: Ihr seht an Sternen vorbei.
2: Also, wir suchen uns eine ziemlich langweilige Stelle am Himmel, wo nichts Großartiges im Vordergrund ist, weil wir im Prinzip ja diesen Hintergrund sehen wollen. Was hast du gesehen? Ja, es ist eigentlich nur Rauschen, also was man da sieht. Also, man muss über Jahre beobachten, um dann ein sinnvolles Signal zu Rauschverhältnis ähm, zu bekommen. Und im Moment ist es so etwas, so ein bisschen der heilige Gral der Kosmologie experimentellen Hinweis für die Inflationstheorie zu finden, dass sich also das Universum innerhalb der ersten Sekunde kurzzeitig exponentiell ausgedehnt hat. Da kommen wir gleich noch auf eine interessante Theorie, wenn wir ein Blatt falten. <lacht> da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: RPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Wir haben ja auch manchmal Besuchergruppen in unserem Studio. Es ist gerade Moritz Weidenbach. Komm, Moritz, kommst du mal gerade bitte hinter der Glasscheibe zu mir? Komm mal gerade her. Er hat ja jetzt den Atomphysiker hier erlebt, den Robert Schwarz, das Universum. Wir fragen uns ja immer all, was kommt hinter dem Universum? Wenn du einen Atomphysiker hier hättest, was würdest du denn gerne mal fragen? Einfach, wie viele Sterne es gibt. Was meinst du? Ja, ich weiß, nicht. ich weiß nicht. Wie viele Sterne meinst du, dann gäbe es auf der Welt? Ah, im Universum? Was schätzt du? Zwei Millionen. Zwei Millionen. Dann fragen wir ihn mal. Milliarden, wie viel?
2: Milliarden. Milliarden, zwei Milliarden Sterne? Ja, es langt immer noch nicht. Also, unsere Milchstraße etwa 200 Milliarden. Unsere, nur unsere Milchstraße? Nur unsere unsere Galaxie, sehen. unsere eigene Galaxie. Und im sichtbaren Universum gibt es eben 200 Milliarden Galaxien der Größe der Milchstraße. Also, da hat man schon mal 200 Milliarden mal 200 Milliarden, aber oh das Gott. ist wirklich nur ein sichtbares Universum. Moritz, eine Frage wäre doch eigentlich mal an ihn zu stellen, ob er glaubt, dass es auch noch andere
0: Lebewesen im Universum gibt. Würde dich das interessieren? Ja, würde dich interessieren. Robert, gibt es noch andere Lebewesen außer uns auf der Erde?
2: Also die Wahrscheinlichkeit ist 99,9999, jetzt kann ich ein paar Tage 9% sagen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir davon erfahren, die ist 0,00, jetzt kann ich wieder ein paar Tage 0 sagen, 0,1% weil einfach die Entfernungen so groß sind. Aber die schiere Anzahl an Sternen und auch Planeten, dass es irgendwo lebensfreundliche Bedingungen gibt, das ist also bei Weitem nicht null. Und dass sich dort auch irgendwo Leben entwickelt hat. Also, also gesagt, du meinst, es gibt noch Leben auf anderen Sternen? Ja, andere Sterne. wir werden es wahrscheinlich also nicht erfahren, weil einfach die Entfernungen zu groß sind. Vielleicht erlebt er es ja noch. Er, ist, er wird 14. Naja, da langt auch ein paar Erdenalter nicht aus. Also ja. da reden wir um über Millionen von Jahren eigentlich. Ja,
0: ja, ja. Die Zeit haben wir nicht, Moritz. Ja. Welche Schule gehst du? In St. Thomas. In wo? An der Nacht. An der Nacht, so eine gute Schule. Du, der, hier der Robert lebt ja am Südpol unten. Kannst du dir vorstellen, wo er da schläft? Ähm, ich weiß nicht. Im Hotel? Nein. Na ja, gut, <lacht> Im Hotel ganz bestimmt nicht. Er hat eben erzählt, auf sechs Quadratmeter lebt er da. Und ähm, Fernsehen gibt es auch nicht. Langweilig, oder? Würde dich ist... mal der Südpol interessieren?
2: Würde dich mal sowas interessieren, das ewige Eis?
1: Das ist zu kalt.
2: <lacht> Sag nochmal, wie kalt ist es? Also Jahresdurchschnittstemperatur minus 50, heißer Sommertag minus 25 und im Winter geht es runter bis minus 80.
0: Minus 80 Grad. Moritz, wenn du da pipi musst, ich kann dir sagen, du musst du dich echt beeilen. Sonst fällt alles ein. <lacht> so, ihr seid mit der Schulklasse hier, dich entlasse ich dahin und Robert, wir kommen gleich nach 20 Uhr wieder. Ist das spannend heute in meiner Abenteuer heute Abend mit Robert Schwarz, dem Astrophysiker, der am Südpol seine Station hat, er lebt monatelang dort im ewigen Eis. Er ist auch der Mann aus dem ewigen Eis. In der ersten Stunde ist schon so viel gelernt, dass es diese 200 Milliarden Galaxien gibt, jede Galaxie hat 200 Milliarden Sterne ganz minimum. Das zusammengerechnet gibt so viele Sterne wie Sandkörner auf unserer Erde. Spannend wird's noch bis 21 Uhr. Was heißt wird's noch? Das ist schon spannend die ganze Zeit.
1: 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Robert Schwarz, knapp über 50 aus München, angereist heute Abend in mein Abenteuer. Wir sind an dem Südpol. Was ist eigentlich, wenn einer krank wird, wenn einer Zahnschmerzen hat, Robert?
2: Also wir haben einen Arzt unten. Wir müssen natürlich auch einen guten Gesundheitscheck machen, bevor wir für das Jahr runtergehen. Und so kleinere Eingriffe werden da unten gemacht, Zahnschmerzen auch. Also der Arzt bekommt eine Woche Crashkurs in Zahnmedizin, er kann also mal eine Füllung ersetzen oder auch einen Zahn ziehen, also Wurzelbehandlung wird er nicht machen. Es gab bisher also kleinere OPs machen wir auch da unten, wie zum Beispiel Blinddarm, Leistenbruch und da assistieren wir dann auch, weil eben ist nur ein Arzt unten und ein PA, Physician Assistant, das ist also irgendwo zwischen Krankenschwester und Arzt, aber ähm, das sind so also viele Sachen, die man als Physiker sonst nicht macht. Wir lernen Infusionen legen, Blut abnehmen und eben auch bei OPs zu assistieren. Und bisher gab es dreimal eine ähm, Winter-Evakuierung, wo dann ein kleines Spezialflugzeug aus Kanada extra eingeflogen ist. ist allerdings äh, extrem aufwendig, sehr gefährlich für die Flugzeugbesatzung. Und braucht auf beiden äh, Seiten schon mal zwei Wochen Vorlaufzeit. Die müssen ja auch die Landebahn präparieren dann, gell? Genau, wir müssen die Landebahn präparieren, wir müssen das ganze Betankungssystem wieder aufbauen. Und ähm, bis die Flugzeuge da in die Antarktis geflogen werden von Kanada und dass das Wetter passt, also zwei Wochen, muss man auf beiden Seiten planen. Was ist das für eine Verpflegung, die ihr dort bekommt? Ja, heutzutage kann man eigentlich alles einfrieren. Das ist kein Problem, das können wir einfach draußen <lacht> lassen. Selbst wenn der, Braucht da gar keinen Kühlschrank? Doch, wir brauchen die Kühlschränke, die sind halt bei uns beheizt. Also es gibt ja auch Sachen, die nicht frieren dürfen. Wie, hat ein Kühlschrank, der da heizt. Nee, ich weiß es nicht. Und ähm, das normale Sachen kann man draußen lassen. Das ist auch nicht, kein, nicht schlimm, wenn der Strom ausfällt, dann müssen wir uns keine Gedanken machen. Allerdings eben für die Sachen im Kühlschrank, wie zum Beispiel ähm, Getränke, also Wein, Bier, ähm, alle möglichen Softdrinks, was da unten natürlich auch gibt, das darf natürlich nicht frieren. Und es ist auch schon mal öfters vorgekommen, dass da äh, mal die Heizung ausfällt und da lang ein paar Stunden. Also es wird zwar mindestens zweimal am Tag, wird danach geschaut, ob alles in Ordnung ist. Aber wie gesagt, wenn das ähm, ein paar Stunden bei den Temperaturen, dann ist schon mal gleich die Hälfte explodiert
1: mein Abenteuer.
0: Deine Arbeit am Teleskop, Robert Schwarz, das wird dokumentiert und schickst du diese Informationen. Wenn du an den Sternen vorbei bis zum Rand des Universums ja schaust, wer verarbeitet denn diese Daten und Informationen? Du arbeitest ja jeden Tag, sieben Tage in der Woche.
2: Ja, die Daten gehen immer ähm, jeden Tag raus. Wir können etwa so 100 Gigabyte am Tag rausschicken. Unser Teleskop hat etwa 20 Gigabyte Daten am Tag erzeugt. Und es geht in die USA und wird dann dort an den Instituten aufgezeichnet auch und dann weiterverarbeitet. Da sind etliche amerikanische Universitäten mit beteiligt und die machen dann die Datenauswertung. Du
0: hast ein Buch geschrieben, das heißt bezeichnenderweise Antarktis. Nein, unter dem Polarlichtern der Antarktis. Unter dem Polarlichtern der Antarktis. Und das ist von Robert Schwarz. Ja. Wo kriegt man
2: Überall im Buchhandel.
0: Auch im Internet, auch überall. Ja,
2: ja. Oh, das ist ja mega.
0: Fotos drin? Viele, ja. Ja, weil ja, ich habe keins, noch keins, aber definitiv weiß ich eins, was ich morgen früh als allererstes machen werde in der Buchhandlung nach diesem Buch fragen. Da stehen ja all die Dinge, die du hier sagst, auch nochmal bebildert. Ja, viel ausführlicher
2: und ich hasse eigentlich Schreiben. Ich hatte also eine Co-Autorin, die das alles aufgeschrieben hat. Ich habe das alles eben. Felicitas Mogler. Genau, ich habe das alles ähm, ausführlich erzählt und sie hat es dann zu Papier gebracht. Was ist eigentlich, wenn man sich nicht versteht
0: auf der Antarktis? Kann man mal rausgehen, weggehen oder bleibt man immer drin?
2: Na, man geht schon raus. Also manche Leute auch nicht, aber also ich musste, ich war am Tag etwa eine Stunde draußen, weil unser Teleskop schon einen Kilometer von der Station weg ist. Da musste auch immer geschaut werden, ob kein Schnee im Teleskop ist. Oder auch bei minus 50 Grad gehst du raus. Ja, ja, das ist, das ist kein Kriterium. Und oh. ähm, auch bei minus 80, also das ist ähm Gott. Da, da, da geht man schon raus. Und ähm, so dumm wie es vielleicht klingt, aber eines unserer größten Probleme am Südpol ist Kühlung. Weil wir eher auf ähm, über 3000 Meter sind, barometrisch gesehen, und die Luft so extrem trocken ist. Also der normale Kühleffekt für einen Computer, wo ich einen Ventilator habe, das ein gewisser Luftdurchsatz berechnet, um diesen Computer zu kühlen, das ist da unten eigentlich gar nicht gegeben. Also viele viel der Elektronik überhitzt einfach. Trotz Kühlung, trotz Kalte. Trotz, trotz der Kälte. Boah.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Robert Schwarz heute Abend bei uns, der Astrophysiker an der Antarktis Südpol. Er ist der Mann aus dem ewigen Eis und erzählt wunderbar von der Station, wo es auch mal den Amundsen und Scott doch hingetrieben hat. Gell? Irgendeiner hat es doch da nicht überlebt.
2: Ja, beide hat es doch hingetrieben. Also die waren wollten natürlich als erstes den Südpol erreichen, Amundsen war einen Monat vor Scott. Amundsen hat den Rückweg Genau da, wo du jetzt bist. Genau, ja. Also der damals war der Südpol so ziemlich genau, wo unser Teleskop heute steht. Also etwa 200 Meter weg. Die konnten das ungefähr damals nur mit auf eine, eine nautische Meile genau bestimmen. Also auf 1,85 Kilometer genau. Aber die sind auf jeden Fall dort ähm, vorbeigelaufen. Und irgendwo auch in ein paar Kilometer Entfernung von der Station ist unter 20 Meter Eis auch noch irgendwo das Zelt vom Amundsen, das er damals zurückgelassen hat. Das ist noch da? Das ist noch da, hat niemand weggeräumt. Also ähm, Amundsen war der Erste dort, äh, Scott der Zweite. Und dann war niemand mehr dort, bis die Amerikaner 1956, 57 die Südpolstation aufgebaut haben. Und ich lebe jetzt oder war jetzt in der dritten Station dort. Gibt es Tiere dort? Nein, also das ganze Leben in der Antarktis hängt vom Meer ab. Und die Küste ist einfach zu weit weg. Also kürst, kürzeste Entfernung von uns zur Küste, 1400 Kilometer. In der Antarktis gibt es doch Pinguine. Ja, an der Küste, ja.
0: Hast du sie gesehen?
2: Ja, ab und zu mal. Also wenn wir über McMurdo reinfliegen, wir kommen über Neuseeland, fliegen nach McMurdo. Und wenn man da Ende des Sommers ist, dann kann es sein, dass man irgendwo einen Pinguin in der Mauser sieht, in irgendeiner Entfernung. Wie geht's denn mit dem Telefonieren? Uh, mittlerweile über Iridium, also 24 Stunden am Tag. Das funktioniert ähm, ganz gut. Das ist wirklich weltweit. Aber so die ersten Jahre, da gab es einen Telefonsatelliten und das war nur ein Kanal. Das heißt, man musste immer Oversagen und dann musste eine gewisse Stille herrschen, dass der Satellit umgeschaltet hat. Das hast du alles noch erlebt? Ja. Und jetzt Elon Musk hat sein Starlink da. Genau, also das ist, wird die Zukunft sein, dass wir das wahrscheinlich auch benutzen. Im Moment haben wir zehn Stunden Internet am Tag, davon sind vier Stunden wirklich brauchbar. Und mit Starlink wird dann auch irgendwann die 24 Stunden Internet-Coverage sein.
1: LPR 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Wie viele Monate hast du eigentlich schon Südpol im ewigen Eis verbracht, mein lieber Robert Schwarz?
2: Ja, also wenn ich es zusammenrechne, kommt es auf 13,5 Jahre. 13 Jahre? Ja, also, 15 Winter, 5 Sommer, also 13,5 Jahre war es insgesamt, die ich direkt am geografischen Südpol war. Was vermisst du am meisten, wenn du dort bist? Natürlich, ähm, äh, Freunde, Familie, aber auch frische Sachen, wie zum Beispiel frische Milch, frisches Obst. Das es ja dann alles nicht mehr. Also, es gibt dann, das letzte Flugzeug bringt nochmal ein paar Kubikmeter Freshies, wie wir es nennen. Also, frisches Obst und Gemüse, dann hat man so ein, zwei Wochen alles im Überfluss und dann ist ja kein Flugzeug mehr für achthalb Monate. Und dann so die erste Orange nach halb Monaten, das ist schon ein Genuss. Hm. Was macht ihr abends, wenn du tagsüber gearbeitet hast? Was macht ihr abends? Also wir haben mittlerweile in der neuen Station eine fast normal große Turnhalle. Wir können also Volleyball spielen, Basketball spielen. Es gibt einen Fitnessraum. Draußen ist es einfach zu kalt, um Sport zu machen. Das geht nicht. Man kann nicht mehr tief einatmen, sonst würde man sich die Lunge anfrieren. Und Gesellschaftsspiele, ähm, Fernsehabende, also wobei wir Fernsehen eben nicht haben, aber irgendwelche DVDs anschauen. Es gibt auch immer wieder irgendwelche Partys also zu besonderen Anlässen, wie zum Beispiel Sonnenuntergang, Mitwinter, Sonnenaufgang. Das sind die drei großen Feiertage, weil es gibt ja nur einen Sonnenuntergang am 21. März und dann der Sonnenaufgang ist 23. September. Dazwischen hat man sechs Monate Polarnacht und dann wird natürlich der Mittwinter, also 21. Juni, was die Sommersonnenwende in der nördlichen Hemisphäre ist, das ist sozusagen die Mitte, Mitte vom Winter, das ist der größte Feiertag in der Antarktis, Der da wird dann auch gebührend gefeiert. Es gibt
0: Nordlichter, gibt es auch Südlichter?
2: Genau, ist genau das Gleiche. Und
0: ähm, Warum die, redet man nie davon, man redet immer nur über Nordlichter?
2: Ja, weil es sehr wenige Leute sehen. Also ähm, <lacht> In der Antarktis, also obwohl die dann im fast doppelt so groß ist wie Europa, sind im Winter etwa 800 Leute auf ähm, 38 Stationen etwa verteilt. Und da ist natürlich die Anzahl recht gering von den Leuten, die es sehen können. Also die beste Chance, die Südlichter zu sehen, ist noch so von Tasmanien, Neuseeland aus. Mein lieber Robert,
0: die Sendung ist zu Ende. Ich übergebe jetzt an Bob Morafka Der muss erstmal verarbeiten, dass es 200 Millionen, Milliarden Galaxien gibt. In jeder Galaxie in 200 Milliarden Sterne, der ist nicht immer noch am Rechnen. Das sind so viele wie Sandkörner. <lacht> Bob, du bist gleich dran nach neun und danke, dass du da warst, Robert. Ja, und, vielen Dank. Äh, eine Highlight-Sendung und ich lade dich jederzeit gerne wieder ein. Mit neuen Abenteuern, mit neuen Geschichten. Bleib gesund am Südpol. Ich bin Rainer Meutsch. Macht's gut. Wir hören uns wieder im Februar. Tschüss.